0: Tämä on talonpoikaiskulttuurisäätiön podcast-lähetys. Vuonna 1938 perustettu talonpoikaiskulttuurisäätiö toimii elävän maaseutukulttuurin hyväksi. Yhtenä tehtävänä on tuoda esiin maaseudun rakennuskulttuuria ja rakennusperinteitä. Olen arkkitehti Raija Seppänen talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksesta. Ja vieraanani on Uudenkaupungin kaupungin arkkitehti Leena arvela Keskustelemme uuden Uudenkaupungin ja lähiseutujen kehitysvaiheista, maankäytöstä ja tulevaisuuden näkymistä. Tervetuloa Leena. Kiitos. Työskentelet Vakka-Suomessa Uudenkaupungin kaupungin, kaupungin ja tunnet hyvin myös ympäröiviä seutuja. Mikähän mahtaa olla Vakka-Suomen nimen tausta – Vakka-Suomen nimen taustana on pitkät perinteet
1: puuastioissa. Eli jos ajatellaan, niin Vakka-Suomessa on aloitettu tämmöinen teollinen sarjatuotanto, eli Vakan tekeminen. Ja siellä tehtiin sillä lailla, että Vakan laidat tehtiin yhdessä talossa, pohjat toisessa, Hantaakit kolmannessa, ja sit siitä muodostui tämä VAKKA, eli puuastia, jota vieti esimerkiksi Tukholmaan 1500-luvulla sillä lailla, että Tukholmassa oli 10 000 asukasta ja yli 30 000 VAKKaa kuljetettiin Tukholmaan. Se on VAKKA, vakka Suomen niin perusta.
0: Tuo on todella mielenkiintoinen historia että tämmöinen. Meri mahdollisti tämän kuljetuksen ja on ollut muutenkin sitten elämän, elämän ja ruoan hankinnan kohteena tai paikkana. No ilman mertä ja kauppaa ei olisi uutta kaupunkia. Niin. Ja sikäli aika harvinainen Suomen kaupungeista, että tällainen, tällainen alkukaupungilla on ollut. No hypätäänpä ihan hetkeksi tähän päivään. Millaisia tehtäviä työhösi kaupunginarkkitehtinä kuuluu? Ja ja voit kertoa esimerkkinä, millaisia suunnitelmia hankkeita teillä on kaupungissa parhaillaan käynnissä.
1: No mä vastaan siitä yksiköstä uudessa kaupungissa ja me tehdään maankäytön suunnittelua kunnallistekniista suunnittelua, katuja, kaupungin omia rakennushankekohteita. Sitten me vastataan itse asiassa koko uuden kaupungin alueen joukkoliikenteestä myös meidän yksikkö. Ja sitten tietenkin annetaan lausunnot näistä rakennusluvista, mikä nyt liittyy tähän kulttuuri? perinteeseen myös, että pyritään vaalimaan sitä, että rakennukset ja maisemat säilyy.
0: Miten, miten kuntalaiset, kaupunkilaiset päättäjät suhtautuvat tähän historiaan, historialliseen perintöön, sitä historiaa, mikä teillä on ja kuutta luodaan, niin miten näitä kytketään toisiinsa?
1: No pikkuhiljaa. On ymmärretty Uudenkaupungin historia, mutta kyllä se vaatii sitä aikaa, että kun mäkin olen tehnyt sitä jo 36 vuotta, niin äh, ehkä pikkuhiljaa menee perille. Varsinkin kun me tehtiin tämä onnellisuuden kaava, tämä arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, niin siinä me ollaan kerrottu Uudenkaupungin identiteetistä paikan hengestä ja näitä niin peruslähtökohtia, ja, ja tota, sitä kautta niin kuin myös luottamushenkilöt on pikkuhiljaa alkanut ymmärtää, että historiallakin on joku merkitys ja tärkeys. Siis kyllähän paikalliset ymmärtää, ne jotka niissä taloissa asuu ja viljelevät niitä peltoja, ne on ylpeitä siitä. Mutta sitten niin, niin, ne, jotka asuu kaupungissa ja on ulkopuolelta tulleita, niin, niin eivät välttämättä ymmärrä.
0: Leena, kertoisitko tästä, mistä tämä onnellisuuden kaavan idea, idea syntyi, mikälainen oli sen prosessi ja miten, miten se meni läpi?
1: Joo, siis tähän on arkkitehtuuripoliittinen ohjelma ja tämän nimi on onnellisuuden kaava. Ja se liittyy siihen, että mitä ihminen muuta haluaa olla kuin onnellinen. Eli jo Aristoteles totesi, että ihmisen perus tarkoitus on olla onnellinen, niin, niin tota, ympäristö vaikuttaa siihen, että ihminen on onnellinen tai ei ole onnellinen. Ja sen takia niin tämä ohjelma on laadittu sillä periaatteella, että jos ympäristö on kaunista, virikkeellistä, toimivaa, niin ihminen tuntee olonsa paljon paremmaksi. Ja, ja me laadittiin tosiaan, niin ää, meillä oli semmoinen Sonja Steenman, joka laati meille tätä ja Sonja oli, ei ole arkkitehti. Ja me ei haluttu tästä semmoista niin kuin ää, arkkitehtuuripoliittista kuvakirjaa, vaan me haluttiin, että Tässä kerrotaan kaupungin ominaispiirteet ja se, että mitkä on ne lähtökohdat kaupungin kehittämiselle. Ja meillä on neljä painopistettä, eli että se suunnittelu pohjautuu kestävyyteen, toimivuuteen, omanlaiseen suunnitteluun ja yhteisöllisyyteen. Ja sitten... Tämän jälkeen, kun meillä on tämä peruspaketti kasassa, niin sitten me tehtiin kolmasosa, jossa niin on tämmöiset toimenpidesuunnitelmat ja niiden tehtävät. Ja se osuus päivitetään sitten aina kerran valtuustokaudessa.
0: Miten tämä onnellisuuden kaava otettiin vastaan, miten, miten kuntalaiset ja miten päättäjät, oliko se no mun hämmentävä mielestä, kokemus?
1: Joo, mun mielestä päätteet varsinkin, ne otti aika hyvin tänne. Ja sitten niin, niin meillä on perustettu nyt semmoinen kuin kaupunkisuunnittelun jaos, jonka tehtävänä on nyt sitten miettiä tämän valtuustokauden päämäärät ja kärkiteemat tältä historialliselta pohjalta.
0: Oletko jo vähän tunnustellut ilmaa, että onko tämmöinen pysyvä etenemistapa uudenlainen lähestyminen siihen, että miten kaupunkia voidaan kehittää niiltä nykyisiltä säädösten rajaamilta ää, alueilta vähän, vähän menemälle lähemmäs sitä, niitä asukkaita, niitä ihmisiä, niitä toimintoja. Ihan toisella tavalla kuin tämmöisellä Joo. normaalilla ää, lakisääteisellä byrokratialla. Joo, tämä on silleen, että tässä on niinku,
1: kun kunnissa ja kaupungeissa on hirveän vaikeaa nämä investointikohdat aina löytää niin sitten kun ne pohjaa näihin kärkiteemoihin ja, ja täydentää niitä toimenpiteitä, niin ne investoinnit kun on paljon helpompi löytää ja perustella ja, ja yhteisesti niin kuin
0: päättää. Et, miten sitten tämä organisaatioiden ulkopuolinen toimijakunta Yrittäjät, teollisuuslaitokset ja niin edelleen, niin mikä heidän roolinsa tässä voisi olla? Onko he olleet tässä vähän haistelemassa ilmaa? Kyllä, siis jotain kyllä meillä
1: niin nämä investoinnit ja, ja teemat niin pohjautuu ja perustuu näiden kaikkien toimijoiden tarpeisiin.
0: Tämä kuulostaa suorastaan mullistavalta. Ja sitä se varmaan onkin ilmeistäsi päätellen, nökkäilet siihen <tulut> malliin. Sitten meillä
1: oli tämmöinen osallistava budjetointi eka kertaan nyt kanssa tänä vuonna. Ja se otettiin aika hyvin vastaan, vaikka rahasummat olivat aika pieniä. Mutta siinä niin kuin, äh, saatiin ne kyläläiset. Ja kun uskaupunkihan koostuu äh, liitoksista, kuntaliitoksista, eli maalaiskunta on liitetty 60. 9 se oli ja Pyhämaa 74 ja Lokalahti ja kalanti Niin tämä osallistava budjetointi oli suunnattu nyt sitten näille alueille. Ja nämä kuntalaiset olivat mukana ja siellä syntyi kaiken näköisiä erilaisia juttuja.
0: Tuo onkin ihan uudenlainen, tärkeä. Ja, ja varmaan monistettavissa oleva toimintatapa näillä useilla Suomen kunnilla, jossa k- taloudellistakin syistä joudutaan kuntaliitoksiin. Mm. Ja ne, ne emäkuntaan liitetyt tuntuvat usein jäävän vähän vähän, vähän huomiolle, niin tämähän kattaa nyt myöskin heidän ideo, ide, ideoitissa, tarpeittensa, osallistumisensa. Eikä Joo, vain? kyllä. Tämä oli tämä tarkoitus. No tämä oli kyllä jymykaava, <laughs> voi sanoa. Ja suosittelen, että tätä monistettaisiin ja, ja tätä kannattaisi käydä vähän luennoimassa ja myöskin seuraamassa. Seurataanko tätä? Onko teillä joku tämmöinen Turun yliopisto tai tai joku? Ei, ei meillä on ollut mukana. Teillä ei ole mukana. Ei. Te seuraatte itse. Joo. Joo. Kiinnostavaa, todella kiinnostavaa. No hypätäänpä vielä tuohon elinkoinnon toisesta näkökulmasta. Kun teillä oli tai Uuden kaupungin seudulla merkittävänä elinkeinona oli jo varhaiskeskiajalla tämä puuastioiden valmistus. Ja Männäisten kauppapaikka oli Kalannissa. Kaupankäynti, jotta se saatiin lailliseksi, niin piti perustaa kaupunki. Silloin ei voinut ihan noin vain harjoittaa tällaista kaupankäyntiä ja uusi kaupunki perustettiin 1617. Miten tämä yhteyksien suuntautuminen kaupan kautta, mitä ne kaupan tuotteet mahtoivat silloin – 1600-1700-luvulla esimerkiksi olla ja miten ne ihmiset liikkuivat? Mihin he liikkuivat? Miten tämä toimii? No sehän tapahtui niin, että
1: Männästen markkinat oli erittäin merkittävä. Tultiin Tampereelta ja ja muualta Suomesta sinne. Ja tosiaan uudella kaupungilla ei ollut kaupunkioikeuksia. Niin turkulaiset ja raumalaiset valittivat kuninkaalle – että kuninkaan pitäisi tulla paikalle ja kieltää nämä markkinat.
0: Anteeksi, että ihan huvittaa tämä Re- rohkeus ja reippaus. No, sitten vaan.
1: kuningas tuli paikalle ja katsoi, että onpas merkittävät markkinat ja kaupankäynti oli todella vilkasta. Kunikalla oli myös pientä semmoista, peliä erään naishenkilön kanssa ja sitten kuningas päätti, että perustetaan kaupunki. Ja niin markkinat sitten pystyttiin jatkamaan. Mutta kalantilaiset sitten, kun tämä markkinapaikka oli Sirppujoen yläjuoksulla tai keskivaiheilla, niin päättivät, että kun se mataloituu, kyllä kaupungin oikea paikka on meren rannalla. Ja menivät sitten kuninkaan luokse ja pyysivät että kuningas perustaakin kaupungin meren rannalle. Ja niinpä se kuningas sit perusti sen siihen. Antoi myös aika paljon maata kaupungille ja siihen oikeastaan perustuu uuden kaupungin kasvu että et meillä on niin paljon sitä kuninkaan lahjoittamaa maata. Tänä päivänä se alkaa loppu, niin me ollaan ajatelleet että jos me kirjoitettaisiin Ruotsin kuninkaalle, että tarvittaisiin pikkasen lisää maata.
0: Tuo on kannatettava ajatus. Jäädään odottamaan tätä, mitä sieltä Ruotsin kuningas sitten, Aivan. sitten vastaakaan ja mistä sitä maata sitten löytyykään. Se, on, se voi olla ihan yllättävä uusi tarina. Ja taas jos... Hypätään sitten tämmöiseen tulevaisuuteen toiselta kantilta. Läntisen ranikkoseudulla maankohoaminen jatkuu nopeammin kuin esimerkiksi Sisäsuomessa. ja vaikutuksia joudutaan ennakoimaan esimerkiksi uuden kaupungin kaltaisessa meren rajautuvan kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa. Varmaan moni miettii, että miten näitä hitaasti ja Vääjäämättä tapahtuvia ympäristömuutoksia on, on voitu, mutta erityisesti mitä, miten voidaan nyt jatkossa tulevaisuudessa ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa, yhdyskuntasuunnittelussa ja miten se vaikuttaa niin yleisesti siihen seudun maankäyttöön. No tota, mä en sitä maan
1: kohdammasta niin kauhean merkittävänä pidä siinä suunnittelussa, koska se on…
0: Se on pitkä jänteis, niin...
1: Joo, se on noin kaksi milliä vuodessa. Se oli ennen viisi milliä, nykyään se on noin kaksi milliä. Mutta onhan meillä tietenkin rakennusjärjestyksessä todettu, mikä on alin rakentamiskorkeus. Mutta semmoiset sään ääriilmiöt, ne alkaa olla semmoiset, mitkä pitää ottaa huomioon. Että esimerkiksi oliko se nyt kaksi vuotta sitten, niin, niin merivesi nousi melkein puolitoista metriä yhdessä myrskyssä ja se aiheutti sitten jo meidän esimerkiksi kaupunkirakenteessa rannan ravintoloille ongelmia, kun ne on perustettu kuitenkin siihen eh, kaupungilahden rannalle, niin, niin y- yksi Ravintola esimerkiksi joutu korja aika paljon sen myrskyn jälkeen.
0: Ja tuo on pysyvä luonnonilmiö, joka niin, tulee on varmaan
1: aika pysyväksi niin. ääriolosuhteet. äri.
0: Niin, niin ja sitten yleensä tämä maankohdamisen lisänä, kun kyllä. tulee tällaisia ihmisen itsensä aiheuttamia asioita, niin, niin tämä on laajemmankin kuin kaupungin pähkäiltävissä oleva asia, eli tätä täytyy tarkistella koko läntisen ja eteläisen Suomen osalta. Tässä vaan voidaan lähettää terveisiä nykyisille ja tuleville ja seuraavien polvien päättäjille. Kun vakasuomi on ollut pitkään asuttua ja seudulla on paljon vanhaa rakennuskantaa jäljellä, poikkeuksellisesti muusta Suomesta, vaikka puurakentamista – Onkin suureksi osaksi osaksi muuallakin muuallakin Suomessa kuin myös uudessa kaupungissa. Teillä on vanhoja kyläalueita, joita tässä vähän on on kuultukin. Maaperä, ympäristö, ilmasto ovat poikkeuksellisen suotuisia moneen toimintaan. Esimerkiksi kalastuksella, kasvinviljelyllä, maatalouden harjoittamisella on pitkät pitkät perinteet – Miten arvelet, että seudulla voisi jatkossa ja jatkossakin edistää esimerkiksi tämmöistä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen pohjautuvaa tuotantoa tuotanto ja elinkeinön kehittämistä, kun teillä on niin kuin poikkeuksellisen. Niin rikkaat, hyvät mahdollisuudet.
1: Joo, kyllähän on aika paljon tota erikoisviljelyä tänä päivänä alueella. Ja siellä on tämä Suomen varmaan suurimpia tämmöisiä tukkuja, joihin kerätään vihanneksia, josta ne lähtee sitten näihin marketteihin. Eli tämmöinen vihanneslaitila. Ja, ja tota... Kyllähän kalatalous myös, meillä on suurin kalasatama, mikä Suomessa on, ja sen kehittämistä tehdään koko ajan. Ja se, että, että niin kuin tämmöinen niin sanotut vähempiarvoiset kalat, kuten lahnat ja särjet ja muut, niin niiden tämmöiseen jatkojalostukseen ja, ja muuhun pyritään myös
0: satsamaan. Eli elätte ajassa ja vähän, vähän edellä jo ajasta.
1: Joo ja sitten maanviljelijät on nyt ottaneet tämän uusiutuvan energian hyödyntämisen myös yhdeksi asiakseen ja maatiloille on tulossa näitä tuulivoimaloita, jotka pyörittää se maatalouden energiatuotantoa.
0: Tuohon ja sitten on,
1: sit on tulossa vielä yksi. Se on varmaan Suomen suurimpia tämmöisiä aurinkovoimapuistoja.
0: Tässä ihan hengestyy kuunnellessaan, kuinka paljon tapahtuu alueella. Mutta tuossa näkee juuri sen, että kun luonnonolot ovat suotuisat, ihminen voi halutessaan kehittää ja niin kuin kehitellä yhdessä sen elinvo- elinvoimamahdollisuuksien kanssa niin uutta. Joo. tulevaa elivoimaa. Eli oikeastaan tässä avasitkin sitä, että uuden kaupungin seudulla ja suunnittelu ja toteutustavoilla on nähtävästi annettavana muille paikkakunnille, ei vain Suomessa, vaan ehkä laajemminkin. Et onko teillä tällaista yhteistyötä jo laajemmalla tasolla tällaisissa asioissa, vai kehittelettekö te sitä nyt ensin siellä? Kotosalla. No tota
1: ö, tietenkin tämä uusiutuva energia on yksi, yks, mikä on ö, nyt leviämässä ympäri Suomea kanssa. Mutta sitten meillä on tämmöinen ihan oma, mikä liittyy oikeastaan tähän kulttuuriperintöön myös niin meillä on hanke tällainen kuin juurimatkailu. Ja se on semmoinen, jota on ulkomailla aika paljon, on Italiassa ja Skotlannissa ja Irlannissa. Irlantiin ja Skotlantiin tulee amerikkalaisia aika paljon tutkimaan juuriaan. Ja meille Vakka-Suomeen tulee myös ihmisiä ympäri maailmaa, hakemaan juuriaan. Just oisko kuukausi sitten tuli yksi vanhempi nainen Australiasta pyhän maahan, ja haki juuriaan, niin me yritetään helpottaa tätä. Me yritetään tehdä tästä malli, että jos ihminen tulee alueelle, miten se löytää juurensa. Ja, ja samalla kun me kehitetään tätä hanketta, niin ää, siinä myös ne paikalliset ja muut oppii siitä omasta
0: identiteetistään. Vaikka Suomi ja Uudenkaupungin seutu selvästi pitää sekä tulevaisuuden kehittämistä että sitten näitä vanhoja juuria yhtä aikaa, esillä. Eli historia ja kehitys pystytään pitämään rinnakkain, eli että ei unohdeta niin. vanhaa, mutta, mutta ei kielletä tulevaa.
1: Niin, siihen se kehittäminen perustuu, että tunteisen perustan, minkä pohjalta sitten kehittää.
0: Suunnittelijana pääset ja joudut pohtimaan vanhan, hyvinkin vanhan uuden kaupungin ja sen ympäristön seutujen historiaa, tunnet ja tiedät, maankäyttöä ja ja myöskin sitä rakentamista, rakennuskulttuuria, niin kuin voitaisiin sanoa, ihan sitä maaseuturakentamista, vanhaa kaupunkirakentamista. Miten hyvin katsot, että viranomaistoimiin se on ohjattavissa tai oikeastaan pidettävissä, pidettävissä yllä vai lähteekö se yhteisestä ymmärryksestä, että tällainen on niin, niin seudulle arvokasta kuin niille vaihtuville omistajapolville, että sitä jo ehkä 200-300 vuoden takaa periytyvää niin maata rakennuksia säilyisi ja niillä olisi sellaista käyttöä, että niitä ei ei tarvitsisi hävittää. Tässähän tulee tietysti verotuskysymyksetkin esille, mutta siihen me, me emme nyt ihan tässä voi arvioida eikä vaikuttaa. Mutta miten tällaista aika vaikeaa teemaa? Kyllähän se liittyy
1: voisi. aika pitkälle siihen eh, ihmisten nykyhetken arvomaailmaan myös ja siihen, minkälaisia malleja ihmisille syötetään, miten ihmisen kulua asua. Ja, ja tota, öö, se on oikeastaan sillä lailla, että kun sulla on arvokas maatilan päärakennus ja sun vanhemmat on esimerkiksi asuneet siinä, niin seuraava sukupolvi ei välttämättä ymmärrä sen arvoa ainakaan heti. Voi olla, että ne on rakentaneet siihen viereen uuden talon, Jolloin se vanha talo sitten jää siihen tavallaan niin kuin vähän hyljetyksi, Jolloin sitten asumattomana sen kunto huononee koko ajan. Eli se on itse asiassa se vaara, että meidän arvomaailma ohjaa meitä siihen, että me muutetaan pois niistä hienoista kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista. Ja, ja tota... Se työ, mitä pitää tehdä, on nostaa niiden arvoa tämän nykykulttuurin rinnalle, joka antaa sitten televisiossa ja lehdissä aivan erilaisen fiiliksen. Mutta tota, kyllä mä olen sitä mieltä, että myös, että kyllä valtion pitäisi jotenkin tukea enempi tätä meidän rakennuskulttuuria. Ja, ja sitä, että se säilyy. Kun ihminenhän luulee, ja totta kai se nyt oikeastaan niin onkin, että, että se, mitä omistaa, niin että sillä voi tehdä mitä vaan. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että myös silloin voidaan niin kuin hävittää sitä merkittävää meidän kulttuurihistoriaa noin vaan.
0: Ja aina jälkeenpäin on käynyt e, hyvinkin usein esiin se, että harmitellaan, että tässä oli sellaista ja sellaista ja nyt sitä ei enää ole. Katsotaan niin. ehkä val- valokuvista, e, joten tämä saattaa olla yksi aivan keskeinen asia, tällaisia vanhoja kulttuuriseutuja niin kuin e, Uudenkaupungin seutukin on ja niiden entistä ympäröivien kuntien, jotka nyt on uuden uuden kaupunkin osia, niin että että sitä kotiseutu-ylpeyttä, jos tämmöistä kulunutta sanaa voi käyttää, niin sitä nostettaisiin esille ja vähät välitettäisiin, mitä muualla tehdään, vaan pyrittäisiin yhteisvoimin miettimään sitä, että miten tällainen, tällainen perintö, voitaisiin paitsi säilyttää, niin miten sitä voidaan käyttää? Sehän on myöskin viranomaistyötä, että mm, siinä olisi mm. sitten luottamusmiehiä ja siellä on rakennusvalvontoja ja siellä on konsultitoimistoja no. ja aivan niitä tavallisia meikäläisiä kodeissaan tai, tai luottamustehtävissä, jotka ottavat sen huolekseen, että se olisi ylisokupolvista tämmöistä ylpeyttä siitä, että se pieni tölli hyvin vaatimaton on muisto muisto ja jälki siitä, mitä ne edelliset polvet ovat tehneet, minkälaisissa oloissa eläneet. Sitä ei tarvitse hävetä, sitä ei tarvitse ylpistellä, mitä, mitä kelläkin on, vaan tai on ollut, vaan se, että se on, se on yhteistä kulttuuria, ylläpääämme.
1: Joo. Näin no. Ja tähän me juuri matkailullakin pyritään, että, että siinä niin kuin ymmärrettäisiin ne juuret, mistä kaikki syntyy. Ja se arvostus siihen myös, siihen rakennettuun ympäristöön
0: säilyisi ja välittyisi. Et... Ei ihan helppo tehtävä, mutta erittäin kiinnostava ja tuon al- alkuun mainitsemasi onnellisuuden kaavan osana tämä voisi olla seuraavien vuosien työtä ja, ja siihen luulisi saatavan helposti e, ihmisiä mukaan. Ei tar- aina ei tarvita rahaa, vaan sitäkin toki tarvitaan, mutta ennen kaikkea sitä yhteistä. Työntämistä siihen mm, mm. kotiseudun eri vaiheiden jälkiin ja merkkeihin siellä. Ja sehän on yksi tällainen myöskin vetovoimatekijä seudulla, että täällä suhtaudutaankin tällä tavoin. Ei, ei, niin, ei ensimmäiseksi niin kuin hävitetä eikä vaadita Joo. suojelemaan viranomaisvoimin vaan – Pyritään, pyritään toimimaan niin, että ihmiset tuntisivat elinympäristönsä tärkeäksi. Et meillä on nyt tällaista, teillä on tuollaista ihan mukavaa Joo. molemmilla.
1: Meillä oli tuossa siitä juurimatkailun työpaja viime viikolla ja siellä pyrittiin myös siihen, että oli tämmöisiä erilaisia kierroksia. Yksi kierros nimettiin tämmöiseksi sahateollisuuden kierrokseksi. Eli tämmöisiä vanhoja sahoja, mitä voi käydä sitten katsomassa.
0: No tuo, tuo on varmaan juuri, se, juuri sen tason konkretiaa, että ihmisillä muodostuu kuvaa erilaisista tällaisista juurimatkoista, juuri että minkälaista seutua on ollut ja minkälaista heidänkin nurkissaan saattaisi löytyä. Aivan. Vielä tämmöisenä viimeisenä kysymyksenä, johon osittain tuossa jo mielestäni vastasitkin, että minkälaisena näet kulttuurin ja talonpoikaiskulttuurin tulevaisuuden alueella ja mitkä mahdollisuudet tällaisella talonpoikaiskulttuurilla sen merkityksellä on seudun tulevaisuudelle? Kyllähän kaikki pohjaa siihen. Ja,
1: ja tota, se, että, että jos ihminen niin kuin ymmärtää omat juurensa, niin, niin tota, kyllähän se silloin kehittyy ja säilyy se perinne. Ainoa on, että... että Rakentamiskulttuuria pitää ehkä vähän opettaa tai avittaa, että ihminen tehdessä ja rakentaessaan uutta ymmärtää ne, mikä on siinä vanhassa just se kauneus. Ja, ja tota, mutta kyllähän ne ihmiset on ylpeitä siitä omasta vanhasta ympäristöstään, mutta... Se on niin helposti pilattavissa, jos ei ymmärrä niitä
0: lähtökohtia. Tuo on tärkeä välittää myöskin laajemmalle taholle. Tuo on on ehkä se kaikkein ydin ydin asia tässä, että tunnistamme, tunnistamme mennyttä ja tutkailemme tulevaisuuteen. Suuret kiitokset. Leena Leena tästä tuokiosta ja oikein hyvää jatkoa noissa komeissa tulevaisuuden ponnisteluissa myös. Kiitos.